0: C'è una splendida Valentina De Poli che sistema un dizionario. Sì, cosa stai perché sistemando? Voi...
1: Sì, perché sì no, però non vale, devi dizionario. parlare
0: al, al microfono. Ah, sì, scusami, appunto, da... il
1: protagonista era il microfono. In realtà voi state sparando dei nomi altisonanti e io mi sono resa certo. conto che non so nemmeno come si chiama il mio microfono, giusto perché... C'è, ce così l'hai messo sei... davanti al naso? No, no, ma quello è solamente la marca Rode, ma tutta okay. quest'altra cosa qui... Faccio pubblicità. Okay,
2: bene, sì. <ride> allora... Beh, nt-usb non è difficile
1: <ride> no, no, però infatti. poi dice versatile studio quality ma non c'è un numero voi prima avete detto un sacco di numeri e ma allora no, mi sento sono già di... sono totalmente in soggezione nella ma... puntata di oggi io ve lo dico buongiorno ascoltatori in, ciao in, mi zittisco in, real...
0: in realtà cara Valentina io amo molto Rode proprio perché non fa come moltissime altre marche che mette un botto di cioè quando usa dei numeri sono pochi numeri mentre invece altre marche ne usano un sacco una sporta. tipo la, la cuffia che sta usando Andrea ha un nome impossibile per me HM27 Esatto, vedi, cioè Vi era... ricordo che
2: abbiamo un podcast da portarci a casa Sì
0: scusa hai ragione
1: <ride> eh, Ma era cominciato infatti Ah sì? Sì io ho già detto che ero in grande soggezione Ho salutato gli ascoltatori e mi zittisco
0: Ma non hai salutato l'ospite?
1: No perché lo lascio a voi questo onore
0: Ma
2: vai. Io direi subito una cosa sul nostro ospite e Glielo diciamo proprio così in faccia I miei co-host ci sono rimasti un po' male Che tu non sia il giocatore di basket allora,
0: Hai visto? No, una, una co-host perché io non so neanche di chi stesse parlando
1: Infatti specifica bene perché ogni volta che io tiro fuori argomenti sportivi con Scandolin, lui si si vorrebbe succhiare una ciabatta questo sostanzialmente, no io ho detto ah ma Gallo Gallinari in diretta dall'NBA però poi sono stata molto felice di sapere invece che eri tu perché non ti conoscevo e sono andata anche io a esplorare e ho capito Eh. delle cose
2: perché tu devi sapere che Valentina, la quale, peraltro diciamo, è l'unica conduttrice di questo podcast ad avere una pagina di Wikipedia tutta sua per sé <ride> è, abituata, cosa Andrea non l'ha ancora è abituata ad avere a che fare con persone comunque di un certo livello e, Insomma, io ho dovuto fingere che tu avessi la pagina di Wikipedia l'ho fatta io in fretta e furia, Gallo, per convincere Valentina ad accettarti in, questo, in questa puntata
3: <ride> E nei tempi morti hai scritto anche la tua e stai aspettando che arrivi l'approvazione del team, che è quello che o ti consacra o ti cestina definitivamente. Esatto.
0: Esatto, poi arriverò, mi farò anche io un account su Wikipedia per modificare eh, birbantescamente la, la pagina di Andrea. Per
2: vandalizzarla.
0: <ride> Grazie, non mi veniva, ho dovuto dire una vaccata.
2: Ma io. allora, Matteo è stanco, perché sì. ieri me l'hanno fatto camminare al sole. Matteo quando cammina al sole no, si mangiare stanche. al
0: sole, non camminare, mangiare al sole. Mangiare era, e camminare era, al sole. Era, era, purtroppo faceva molto molto caldo.
2: Quindi salutiamo Patrizia, ciao Patrizia. Ciao Patrizia.
0: Ah, popolo, eh. Mi faccio un tè con la tazza di Patrizia.
2: No, ma tu dovresti cercare ah, di condurre questa puntata. Cioè introdurre ma stai facendo il discorso. le presentazioni? Va
0: bene. Vai, Introduci. fai le presentazioni. No, eh... ho, ho già introdotto le presentazioni del detto Andrea, adesso ci presenta l'ospite, visto che è stata una tua idea averlo qui. Ah, okay, no l'hai ma avevo già presentato.
2: Qui. Quindi, ciao, ma è meraviglioso
3: Gallo. questo scaricabarile, è colpa tua se sono qua. Come se ciao Gallo,
2: va. ben trovato. Esatto. Federico Gallinari, Detto Gallo per gli Amici, autore di ben tre podcast, Sezione Mitologia, Il Pollaio e Perfetp un podcaster molto bravo, un professionista molto affermato che è venuto qua con il preciso intento di spiegarci delle cose che ancora non vi possiamo dire ma che ve le diremo nel corso di questa
3: puntata.
0: Esatto, guarda la faccia com'è, com'è convinto di questa cosa che hai detto. Tantissimo,
3: ma ehm... deve essere tremendo giocare a poker con Andrea perché lui eh... ti può far credere che ha le carte migliori anche sì, quando sì. ha la mano peggiore di sempre.
0: Sì, sì. E viceversa, può, può spingerti a dire no. basta. A basta. tutti Beh, gli ascoltatori
3: invece... non giocate mai con i soldi insieme ad Andrea Ceraulo. <ride>
1: no. Non
0: giocate mai con Andrea Ceraulo.
1: Gallo, ma, ma tu ho una domanda tecnica, non è sul microfono. Io sono qui per imparare e imparerai durante questo podcast, che io ho tanto da imparare. Ma tu registri in piedi?
3: Assolutamente sì, ma eh, voi non avete un tremendo abbiocco? Cioè, anzi, io sono sorpreso che Andrea Ciraulo, che tutte le volte che mi compare su YouTube è in piedi, che si sbraccia e fa dei jumping jack, eh, oggi è seduto. Cos'è questa novità incredibile? È perché ha appena
0: finito mezz'ora di Twitch. Sono invecchiato,
3: Mann- la verità è quella.
0: Povero Andrea, povero, comunque, povero signore e
2: signori ascoltatori e ascoltatrici, adesso Matteo Scandolin vi introdurrà eh, l'incredibile e mirabolante argomento di questa puntata che da settimane che stiamo elaborando e da tanto che ci stiamo pensando solo per portarvi il meglio. Caro Matteo Scandolin, di cosa parliamo oggi?
0: Allora, prima di introdurre l'argomento, ce la
2: cioè, faremo un cioè, ragazzi,
0: saggiamente mi hai buttato <ride> addosso, no, volevo solo dire <ride> al nostro ospite podcast. che, eh, già che ti ho qui, la, la qualità audio del vostro perfect P è molto, molto buona. Volevo farvi i complimenti e approfittarne così pubblicamente e spingere le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori ad andare ad ascoltarvi. Volevo dirlo
1: anch'io, perché me ne sono accorta anch'io. Giuro.
0: Mannaggia. Eh, purtroppo, purtroppo l'orecchio cioè, ci sentiamo ancora, è Andrea. Quello che ci sente meno, ma ehm, l'argomento della puntata è chiamiamolo: ehm, la prima par- siccome sono molto stanco e molto cotto, la prima parola che mi verrebbe in mente è mindset. Aiutatemi a trovare un, eh, un'alternativa in italiano, lo stato mentale. Forse potrebbe essere l'approccio mentale. L'approccio mentale mi piace, Andrea. Se avete altre, mh, altri suggerimenti, sul piatto e come puoi piatto.
3: battere questo termine incredibile? Ah. Approccio mentale, sia no, hai
0: ragione. L'approccio mentale. Del libero professionista mm. uh, no. P- <coughs> dell'indipendente. dell'indipendente dell'indipendente, scusami, che s- è simile, ma non proprio uguale, effettivamente al libero professionista. Ah, Quindi, diciamo
2: allora che io... uno è un sottoinsieme dell'altro. Esatto, cioè, esatto. Il libero professionista esatto. e un l'imprenditore, scusami, Andre, dov'è? È, è, è un, un è indipendente. Una... Quindi okay. indipendente, raccoglie imprenditori, liberi professionisti, freelance, eh, disoccupati, sì. eh, cassi integrati, artisti di strada. Valentina stai prendendo
3: appunti, vero?
1: Esattamente, perché almeno rispetto a questa traduzione mi sono chiarito un attimo le idee, poi la seconda domanda era mi che piace differenza la voce c'è? Trema. Sì, infatti oggi sono fortemente in soggezione. Primo, perché siete partiti con tutti quei nomi di microfoni, ho capito che sono realmente tra- eh, circondata da professionisti, però ho solo da imparare, quindi va bene. Va ah, ride, bene. Come, ride anche lui come te ma allora è un vostro marchio di fabbrica Mannaggia. l'altra cosa è appunto che la puntata mi mette sì, molte, tremula la voce perché mi mette in soggezione in quanto voi sapete bene io ancora ho qualche difficoltà nel riuscire a etichettarmi per cui mi hai già detti troppi so che no, di non essere un artista di strada ok questo va bene tutto il resto adesso sarò tutta a orecchie perché faccio veramente ancora fatica da qui il mio tremolo. Lio, cioè l'approccio dell'indipendente, lo stato mentale, no, lo stato mentale, è meglio che noi lo esploriamo, <ride> no.
0: però è quella roba lì.
1: Mm. Ma rispetto a qualcosa di mh, specifico. Beh, rispetto
0: oh. a, a, al lavoro che devi fare, ma in realtà poi ehm, questa puntata chissà quanto durerà, quindi abbiamo tutto il tempo di esplorare tutte le cose che ci vengono in mente, ma potrebbe anche essere banalmente rispetto alla tua vita privata, il, 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 come si dice, la, l'equilibrio tra vita e lavoro, il, il, port- il fatto che se non lavori non porti a casa il denaro, tutte quelle cose lì. Il fatto che devi andare a eh, prenderti le occasioni costruirtele non solo aspettare che ci sia qualcuno mm. che dica ehi anche se effettivamente anche nel nostro lavoro c'è qualcuno che ti dice ehi
2: ma io vi oh. dirò di più vi Vai. dirò di più siete pronti a sapere di più?
1: e beh, come sempre siamo un po' obbligati allora,
2: io vi dico anche una cosa che non ho detto Gallo tra le altre cose che non gli ho detto (ride) quando ho invitato questa puntata c'era anche che non ti interpelleremo quindi tu ti devi buttare dentro e introdurti esattamente (ride) sgomitando così come facciamo noi in questa puntata
3: guarda, quando avrò intuito dove vuoi andare a parare mi inserirò all'interno del flusso dei tuoi pensieri perfetto
2: quindi quello che io credo E che se voi oggi lavorate da dipendenti ci sono già degli elementi del vostro atteggiamento mentale che vi possono permettere di capire se sareste dei buoni indipendenti oppure no, perché secondo me ci sono delle cose che sono proprio nostre, cioè che abbiamo come atteggiamento mentale, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo.
3: Ok, però io ti posso anche dire che indipendente non vuol dire per forza che tu riesci a guadagnare con il tuo lavoro perché tu puoi essere il migliore tra gli autori indipendenti però magari dal punto di vista commerciale sei carente, fai schifo e o non riesci a interfacciarti con i tuoi potenziali eh, clienti eh, oppure (coughs) magari vieni sottopagato perché sei pessimo nelle trattative.
2: No, però secondo me... Per essere l'hai spiazzato, considerato l'hai spiazzato. No, Un po' sì, ammetto che... però aspetta che elaboro. Allora, per essere considerato indipendente, come lo si intende su Organizzazione per negati, proprio la versione ufficiale di questo podcast, cioè non è indipendente a livello etico o tuo artistico, ma è indipendente che tu lavori decidendo tu quello che fai e guadagni dei soldi, cioè ci paghi le bollette. Mm. Perché se no sei comunque indipendente, ma è un altro tipo di indipendenza, secondo me. Quella artistica, autoriale, è un'altra cosa. Cioè, diciamo che per essere un libero professionista, un imprenditore, deve essere un lavoro.
1: Ok, adesso ce l'ho. Mm però banalmente io mi riferisco sempre alla mia recente eh, nuova vita. Per cui m- mi viene automatico fare sempre un paragone con uno stato d'animo che invece ho vissuto per 30 anni, Quello da dipendente e quella anche un po' da dipendente che però poteva prendere anche delle decisioni uh-huh. un po' su quello che voleva, perché appunto avendo la funzione di direttore mi piaceva, no? Ta-ta-ta, comandare. Ecco la differenza vera. Che mi fa piacere di poter provare tutti i giorni da da indipendente è che riesco a dare più valore, valore, quindi parlo proprio di soldi, soldi al mio guadagno. Non vorrei tornare sempre sul tema del senso di colpa, e nel senso che e riesco a dare più io, Allora sono una persona Che per sua natura Non ha mai dato grande importanza ai soldi E quindi eh, come sai Mani bucate Prima avevo un ottimo stipendio Ma sempre per quel maledetto senso di colpa Per cui ti senti sempre Un po' a disagio Forse non meriti Tutto quello che ti viene dato Io cioè non, non ci ho mai pensato, mi arrivavano dei soldi, preferivo pensare che fossero i soldi. Infatti io quando andavo dai cacciatori di teste la mia domanda era sempre ma è giusto il mio stipendio per le quote di mercato? Perché avevo paura no, che, di non corrispondere a un parametro sia nel bene che nel male. Tutto questo bah, cancellato completamente nel momento in cui sono diventata indipendente e adesso mi godo, ma proprio i 50 euro di 50 euro, cioè io so che cosa corrispondono, se non arrivano mi arrabbio perché capisco di più il valore del mio sforzo e del mio lavoro rispetto a quello che sto facendo, per cui da indipendente per me è molto più chiaro il valore del mio lavoro. Poi non è detto in questo senso che venga ripagato nel, nel modo che io riterrei opportuno, anzi a volte è sottopagato, a volte addirittura non è pagato, però lì poi entriamo anche nel tema della generosità dell'indipendente, ma non vorrei come al solito deviare il discorso, se rimane tempo dirò due cose sulla generosità istintiva dell'indipendente che poi sono io, però questo per me. la però differenza: è bello vera... che tu parli
3: di generosità dell'indipendente e non del ti pago invisibilità. Questo già dà idea no, del piano su cui lavori.
1: <ride> ah, sì. Eh, beh Perché è diverso,
0: no. effettivamente. Cioè,
1: sì.
3: Mh,
0: per fortuna vale eh, s- mh, un po' per la sua storia, e eh, un po' perché ha ah. eh, il coraggio anche di dire di no, può permettersi di non lavorare per la gente che effettivamente paga invisibilità. Ma se c'è qualcuno che mh, per qualsiasi momento o non ha budget o non può, eh, uno può anche scegliere di lavorare. Scusa Matteo, no? ma
2: noi sì. in cosa la stiamo pagando allora Valentina?
0: <ride> in affetto.
1: <ride> che è la cosa più bella che si possa richiedere, no? Un lavoro. No, però voi mi state Allora, forse eh, no, devo aggiungere una cosa per farvi capire, in realtà la generosità di cui parlo è, è un po' l'opposto, perché la generosità invece ha a che vedere eh, è con una gerosi- generosità nei confronti del mondo, ma è un investimento su se stessi, cioè l'idea anche di investire dei soldi affinché tu possa far diventare il tuo lavoro qualcosa che il più possibile si avvicina al tuo ideale di lavoro faccio l'esempio visto che questo tema della generosità vi è piaciuto voi un po' lo sapete perché io sento, sento che Andrea poi mi sgriderà tantissimo (ride) però ho passato comunque quattro giorni al Festival di Letteratura a Mantova Dove ho lavorato Ho recuperato materiali Per poter investire sul mio lavoro del futuro Ma ero a mie spese Questo eh, lo faccio perché mi sento Vabbè però è un
0: investimento questo
1: eh, Ma generosa nei miei confronti Io devo dire che quando Lavoravo dall'altra parte eh, E mi confrontavo con lavoratori indipendenti C'era comunque un confine Per cui se chiedevi di esserci Arrivava sempre la la domanda: ma mi paghi? Sono rimborsato? C'è un gettone. Ecco, ci sono delle situazioni in cui io sono disposta invece a investire, forse è un po' quel tema della visibilità, però nessuno me la chiede, nessuno mi fa questa specie di ricatto. Decido io, in realtà, se quella cosa lì può funzionare per me e beh, prima di tutto se mi diverte, se penso che, che è una cosa che mi fa crescere come per esempio questo podcast dove mi pagate in amore però io lo faccio convinta che, che sia una cosa che, che, che mi serve insomma sì, eh,
0: Attenzione però Vale, siccome sei entrata nel direttivo di questo podcast anche tu devi pagarci in affetto
1: Ma certo è ricambiato, e lo sapete benissimo
2: cioè, Il pagamento arrivi forte e chiaro eh?
1: Ma Ma quindi Andrea non mi stai sgridando che sono andata a Mantova a spese mie? Ma onestamente
2: da come me la stai raccontando non solo non mi verrebbe da sgridarti ma mi verrebbe assolutamente da provare perché se il concetto è eh, ho fatto questa roba qua che mi pesava so sento che non avrei dovuto farla ma l'ho fatta lo stesso per senso del dovere perché me l'hanno chiesto perché ti avrei sgridato ma se tu dici era una roba che mi andava di fare era una roba che comunque penso che mi servisse in qualche modo e allora perché no, cioè alla fine se c'è una roba bella di fare il lavoro che facciamo è poter fare le cose che ci piacciono vi faccio un esempio personale che secondo me è molto in linea con quello che dici tu e A infatti fine di io mi, mese... stavo,
3: mi stavo chiedendo il fatto che Cirolo non la stia sgridando è forse dovuto al fatto che già lui ci è cascato col web marketing <ride> festival
2: <ride> no, allora non proprio Uh, però beh, quello è un esempio il web marketing festival è un esempio assolutamente in passato lo è stato il festival del podcasting uh, adesso a fine di questo mese vado con Anna Polgatti del mio altro podcast 100 cose belle andiamo a Palermo andiamo a fare un corso di podcasting alle ragazze di Casa Memoria ai parenti di Peppino Impastato c'è cioè una roba bellissima considerate che per tre giorni di viaggio e di lavoro io più o meno guadagnerò quello che di norma guadagno in circa due ore questo giusto per darvi un'idea eh, del fatto che però uno dice cavoli, cioè, ma io sta roba qua la voglio fare? Cioè, Andrei, io, scusami, io faccio sto io lavoro per fare sta roba.
0: Eh? Guadagnerai o spenderai? giusto, no, guadagnerò. Okay.
2: No, il, il viaggio dovrebbe essere mh, insomma spesato. Noi volevamo pagarcelo, però probabilmente lo pagheranno loro, ma non, non per nostra richiesta, non avremmo neanche voluto. Quindi se avessi pagato anche il viaggio sarei andato in pari e quello erano le, era l'obiettivo iniziale, peraltro. E però cioè, uno dice, ma perché? Cioè, perché dovrei precludermi questa roba qua, che è un'esperienza bella che voglio fare, che mi fa piacere fare, che sento che mi realizzi? Qual è, lo svanta- qual è il, l'aspetto negativo? E mi sembra, da, da come raccontavi, Vale, che è più o meno stato il tuo atteggiamento questo, no?
1: Sì, eh, sicuramente. E poi, vabbè, all- all'inizio. di di questa mia nuova vita adesso d'ora in poi la chiameremo così poi finirà di essere nuova (ride) diventerà la vita e mm, non mi sembrava normale perché eh, sentivo di dover ancora costruire qualcosa anzi ricostruire per cui c'è stato proprio un periodo in cui l'investimento l'avevo previsto cioè non sto guadagnando niente investo dei soldi per cercare di costruire qualcosa che nel corso del prossimo anno mi ero data 8-9 mesi insomma di prova per riaccendere me stessa e per riaccendere i contatti e capire quali erano le cose eh, della mia professione che volevo mantenere, quelle che potevo mantenere, quelle che proprio invece non avrei mai più incontrato e lì però era dichiarato mai avrei pensato di mantenere questo atteggiamento anche a distanza di tre anni perché sono passati tre anni, cioè quando... All'inizio delle vacanze ho prenotato il mio soggiorno a Manto e ho detto accidenti però... Sto andando lì, mi paga qualcuno, ma perché ci sto andando? Forse mi dovrei sforzare di chiedere a qualcuno di darmi dei soldi. E poi ho detto, ma no, per tutte le ragioni che, che hai descritto tu prima, cioè è un posto dove mi sento bene, dove mi confronto eh, anche in maniera univoca perché ascolto sostanzialmente persone che mi fanno pensare, ho preso tantissimi appunti di gente che, che non sapevo nemmeno che, che fossero lì. Che esistessero e che avessero dei pensieri così belli, quindi è eh, certo che l'ho fatto volentieri e questa cosa credo che rimarrà, rimarrà, però. Credo che faccia parte un po' del mindset dell'indipendente, perché è, è un tipo di, di ragionamento e di attitudine che tu, se sei un lavoratore dipendente, ma, ma è lontana anni luce, cioè non te lo poni minimamente, anzi, cioè tu speri che la tua azienda ti mandi da qualche parte perché sei tutto pagato e magari hai una notta spese in cui ci puoi far rientrare anche un ristorante giapponese che altrimenti non, non ti permetteresti mai perché non vuoi spendere soldi tuoi, questo. E
3: comunque possiamo anche dire che il passaggio da dipendente a indipendente è chiaramente più faticoso di fare il percorso inverso perché appunto col fatto che non si ha più una rete di sicurezza bisogna totalmente azzerare le proprie convinzioni e cambiare il modo di pensare ed è una cosa difficile. Quindi effettivamente come hai detto te Valentina hai avuto la fortuna di poterti prendere un momento sabbatico per fare uno stacco fra... fra questi due momenti della tua vita perché davvero comporta un cambio totale di pensiero e anche la necessità di istruirsi perché bisogna iniziare a eh, padroneggiare delle tecniche, degli argomenti che prima erano eh, affare di altri magari tu eri solo una parte di una catena di montaggio e non ti dovevi preoccupare del quadro generale
1: esatto, bravissimo Bravissimo.
3: c'è una cosa,
2: Gallo Probabilmente su questa roba qua io prima di essere indipendente ti avrei dato ragione, quando tu dici è più difficile passare da dipendente è più facile passare da dipendente
1: No, Cos'è ha detto, hai detto tu, ha detto il contrario, io ho capito il contrario. Infatti, io detto da che...
3: dipendente, quindi mm? sono una persona con uno stipendio al soldo di qualcuno. Ah ok,
2: è più difficile. Diventare indipendente, questo sì, diceva, perché giusto? se
3: tu sei indipendente e torni a essere dipendente, comunque eh, dai delle mansioni a qualcun altro. Guarda, ecco, accudiscimi, ti prego.
2: Ecco, io questa roba qua. Eh, allora era giusto quello che ti stavo cercando di dire eh, oh no. un giorno Adesso ti avrei dato ragione addosso. No, no 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 la verità è che oggi io <ride> eh, e questa roba qua mi sorprende cioè grazie e che non ci siamo con cap- questa roba di,
0: di più. no
2: io oggi la vivrei veramente con un terrorismo cioè io credo ora forse esagero però io probabilmente andrei in depressione cioè se io oggi dovessi lavorare da dipendente io mi sentirei veramente male
0: però Andre sono aspetti diversi quelli di cui state parlando eh Ah, e soprattutto okay.
3: dipende anche da quanto hai l'acqua alla gola, perché in alcuni momenti, eh, magari, certo. se è andata veramente male, tornare a essere dipendente è veramente un respiro. Poi magari dagli a cinque mesi stai malissimo. Però di prima acchitto comunque è meno traumatico.
2: Ah, ok, ho capito cosa vuoi dire.
3: Ok quindi comunque se passate da dipendenti a indipendenti avete la fortuna fatevi un viaggetto il sentiero di Santiago è sempre molto bello tuttavia causa covid possiamo andare nei paesaggi dell'Emilia Romagna guarda che faccio la proloco regionale (ride) ci sono dei sentieri bellissimi che state via una settimana serve
1: comunque. Certo, quasi, quasi come questo podcast per me No, ho una domanda per tutti e tre però a proposito di questo Visto che vi ho tutti e tre davanti ed effettivamente voi siete un po' non, vabbè, con un'età, anagrafica diversa dalla mia E diversa anche tra di voi tra l'altro E però vi considero, non so se è giusto dire pionieri forse troppo Comunque avete deciso di eh, investire davvero la vost- cioè, sul podcast No? Per la vostra vita. E immagino che per tutti e tre cominciare questa avventura sia stata un investimento. Cioè, nessuno vi ha pagato. Cioè, e, e, e quindi:
0: tuttora, per certi aspetti Esatto. Quindi
1: chi meglio di voi <ride> può dire la sua rispetto al mindset dell'indipendente che sceglie. Questo tipo di professione, passione, perché poi comunque conoscendovi io capisco perfettamente, cioè, anche se non lo dichiarate, basta guardarvi con i vostri microfoni, eh, che la passione e la professione qua cioè, si... Sì si integrano, si sposano sono parte de, di, 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 un, di, di un tutto cioè non, non potrebbe esistere come lavoro senza una passione però appunto credo che voi quel lavoro di generosità come l'abbiamo definito prima e quindi con un atteggiamento mentale nei confronti della scelta da indipendente voi l'abbiate applicato benissimo
3: Forza non... signori mettetevi in fila chi vuole rispondere per primo? Sì. Gallo punto. Ecco, mannaggia, ma io guarda che ho già la, la paraculata pronta. Andrea, perché io ti ho già dato tempo fa la risposta a questa domanda su Passione Podcast. Perché nel mio caso specifico questa non è stato tanto un investimento, era una necessità personale. Ehm, nel senso, io avevo necessità proprio forte di trovare un mezzo per esprimermi. Quindi, questo non è comunque cominciato con l'intenzione di diventare una professione o comunque un, uh, un lavoro parallelo a quello che faccio anche da altre parti, quindi comunque l'ho vissuta in una maniera differente, forse più incosciente, era proprio giochiamo, facciamo qualcosa di diverso
0: Matteo? Eh, ho già risposto a Valentina, sì
3: eh?
2: Cosa, Cos'è che hai risposto? Ho risposto sì
0: eh... che, che risposta è Matteo? Non lo so Matteo,
2: non non una risposto <ride> sì non tirarti indietro. Eh,
1: sei stanco, però dai. No, cioè... no,
0: è che non... Eh, io, io ho sempre fatto... Le cose che faccio... Tendenzi- le, faccio pardon, le cose che faccio privatamente, nel senso che quando non ho clienti che mi coinvolgano o, o progetti esterni in cui sono coinvolto, tendenzialmente eh, le faccio... Adesso la, la, la dico in forma brutta. Tendenzialmente le faccio per, una sensazione, per un istinto di... Uh, supponenza se vuoi rivalsa nei confronti del mondo nel senso che quello che vedo fuori non mi piace o comunque penso che potrei fare alcune cose in una maniera diversa e non per forza migliore ma comunque diversa eh, è stato così quando ho convinto Aldo a fare Ricciotto per esempio cioè, n- come parla Aldo di cinema all'epoca, cioè quasi dieci anni fa, n- non c'era nessuno che ne parlasse in quella maniera lì, eh, con competenza e con comunque l- una visione d'insieme. Eh, quando abbiamo fondato Inutile, tanti anni f- non tanto quando l'abbiamo fondato, ma quando l'ho presa in mano io, Inutile, eh, n- non trovavo in giro nessuno che pubblicasse, neanche tra le case editrici, nessuno che pubblicasse robe belle, sul bello possiamo anche stare a discutere ma senza spocchia, senza credersi sto cazzo, che è paradossale visto che ho appena detto che lo faccio con una certa spocchia no? eh, quindi eh, tutte queste cose mh, le ho fatte sempre per, in parte per esprimermi come diceva giustamente Federico ma anche per, eh, per, 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 per aggiungere dei, dei, dei mattoncini al muro che secondo me deve, deve arginare il grande scenario di merda che c'era fuori no? Eh, non so se risponde Forse c'è, no,
3: c'è Neil credo. Gaiman che usava come metafora la grande pentola di, di stufato da cui tutti, accingia, tutti accingiamo, poi noi modifichiamo e rimettiamo per i Nella posteri. Pentola, Quindi esatto. diciamo che è stato anche per migliorare cosa. il mondo. Dai, fammela in sì, maniera sì, sì, filantropica. Assolutamente,
0: assolutamente, ma infatti tra le, tra le cose che, che se, se vai a leggere perché facciamo inutile c'è proprio quello di, di restituire qualcosina al mondo, quello sicuro. Eh, non toccare il microfono, che poi si, si emoziona il microfono. Eh, Andrea è è annoiato
1: No, 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 secondo me sta preparando poi una chiosa finale Ma prima, (ride) Andrea, prima ci devi dire il tuo punto di vista Perché io per esempio non so, lo sapranno gli ascoltatori Io che sono la novellina non so perché tu hai scelto E come hai scelto di di intraprendere questo Non so come chiamarla Non è una professione, è è una professione Percorso, bravo, bravo
2: Ma allora io in realtà no, mi mi vedevate un po' distratto perché perché faccio fatica a rispondere a questa domanda, cioè non lo so benissimo. quando
0: dico io che non voglio rispondere non va bene, poi arriva lui e fa...
2: (ride) No però tu l'hai fatto proprio con spocchia, cioè tu eri (ride) di proprio che dicevi (ride) non mi meritate in questo podcast, io invece sto a un approccio più umile. Ehm, Cioè la la verità è che io ho un problema... Cioè, io ho, ho l'ansia, ho un'ansia pazzesca, micidiale, lancinante, che la vita è breve. E io questa roba qua me la porto. Cioè, io non, non, non lo so perché, ma io ho questa cosa qua che mi dico, sta finendo tutto. Cioè, manca poco, mancheranno 30, 40 anni. Cioè, io non ce la faccio a pensare che manca così poco. Andrea, ma e... sei
3: andata a cercare un, uno strumento che ti contasse le settimane che ti rimangono di vita? Sì,
2: appunto, ma appunto. che cosa
3: cazzo vai a fare? <ride> appunto, appunto. <coughs> e,
2: e quindi... Cioè oggi io credo che faccio quello che faccio per cercare di lenire quest'ansia cioè io ho il bisogno profondo di dire ogni singolo momento della mia vita e ovviamente non ci riesco sempre quindi è un fallimento in in partenza questo è chiaro però l'ansia che io provo è ogni singolo momento della mia vita io devo sentire di star facendo quello che sono chiamato a fare. E collegandoci a quello che dicevamo prima, eh, guardate che gancio, il mio problema da dipendente è che sento, cioè sentivo perlomeno, di non essere esattamente, di non star facendo esattamente ciò per cui ero chiamato a fare, ma che per quanto mi piacesse era comunque la chiamata di qualcun altro, cioè stavo facendo qualcosa per qualcun altro. io e te Vale abbiamo fatto i manager possiamo dire, cioè noi non siamo stati imprenditori noi siamo stati manager, cioè avevamo un ruolo di responsabilità ma qualcun altro ci diceva qual era la direzione e noi dovevamo seguire la direzione che era data da qualcun altro con un sacco di abilità ma che era comunque dettata da qualcun altro e e oggi io invece sento una roba che è diversa cioè io sento di dire cavoli cioè io in ogni minuto cerco provo a a dare un senso a
1: alla mia breve, sì,
3: e inutile, stiamo esistenza. entrando, stiamo entrando nell'ambito del talento e della vocazione?
1: No. Sì, di una vocazione secondo sì, me più che del talento voi non avete fatto tutti e tre cioè, avete comunque dato una risposta che per certi versi è, mol- è la stessa risposta eh? se ci pensate bene alla fine cioè, siete andati proprio a scavare nel profondo uh, quello che evidentemente era una pulsione un desiderio un non arrendersi di fronte a determinate cose un'esigenza no? e Gallo prima diceva avevo bisogno di comunicare tu, Andrea, avevo bisogno di sentirmi vivo sostanzialmente e, e matte di restituire. Non bisogna qual- cagare in faccia No, alla gente. no, di restituire. No, oggi sei, sei <ride> aggressivo, è stranissimo. Esatto. No, e non, non sono abituata. No, è, è in Perché realtà. Stanco, di Di
0: vale. sì. cosa? Scusa. Cosa?
1: No, di restituire qualcosa aggressivo? al mondo, però. Uno aggressivo. È un po' la stessa. È un po' la stessa risposta ed è bellissimo, tra l'altro, e però non so. A questo punto e eh, cioè voi mi state parlando comunque di un approccio, di un mindset dell'indipendente che può esulare anche però dalla professione. Sì, sì, ma te lo
2: dico forte chiaro. cioè Secondo me sì, è proprio si una è questione, è un approccio di vita, è, è proprio quello. Ti faccio un altro esempio, ti faccio un esempio proprio secondo me molto esplicativo. Vi dico una parola che... Avremmo dovuto dire prima in questa puntata, perché secondo me è quella fondamentale, la parola responsabilità, responsabilità, cioè la responsabilità tu ce l'hai indipendentemente dal fatto che tu sia dipendente o non lo sia, dal fatto che tu faccia un lavoro o ne faccia un altro, ma quella roba lì secondo me è una di quelle cose che ti rendono un buon indipendente e se tu ti rendi conto da dipendente di non averla, Faccio un esempio banale, visto che la volta scorsa abbiamo parlato di malattia, se tu da dipendente ti capita a volte che hai la febbre, non vai al lavoro e non ti interessi dell'eventuale lavoro che tu stai lasciando lì sul piatto e che dovranno fare i tuoi colleghi, i tuoi responsabili o che addirittura non farà nessuno, beh se da dipendente ti capita di fare quella roba lì, io mi sento di dire, provocazione, E eh, abbiatene, lo so che i sindacati andranno, si infervoreranno, mi dispiace, ma tu difficilmente sarai un bravo indipendente, perché ti manca quel senso di responsabilità che ti serve poi per fare invece, per avere successo in un altro tipo di vita.
3: Andrei, ti bacio e ti abbraccio tutto, grazie, mi stai dando delle speranze, che bello. Che d- No, io non Perché so, tu sono, ce l'hai.
0: D'accordo, sono d'accordo in teoria su questa cosa qui. Poi, eh, nell'atto pratico, cambiano un sacco di cose, purtroppo e per fortuna, spesso a volte purtroppo. Cioè, eh, spesso e volentieri lavori in un ambiente disfunzionale con dei colleghi che non sopporti, oppure col capo che ti dice delle cose che non stanno nel cielo e nel terra, di nuovo disfunzionale. Che effettivamente se un giorno stai a casa con la febbre e non ci pensi nemmeno, non stai sbagliando. Cioè, in teoria io sono totalmente d'accordo con te. No,
2: secondo me, ma te stai sbagliando lo stesso. Cioè, io non riesco. Cioè, anche se il tuo capo è stronzo, è il, pa- il capo peggiore che hai, però tu sei lì. Cioè, tu stai facendo quella roba lì. E come mi dicono a me, quando, sì. quando YouTube mi ha sanzionato, tutti mi dicevano, mica ti ha obbligato YouTube ad andare a lavorare a YouTube. E va bene, ma neanche te ti ha obbligato ad andare a lavorare da quel capo. Eh, però nel momento in cui ci sei secondo me tu sei tenuto ad avere un certo tipo di responsabilità sì. se non la vuoi avere ci sto, lo capisco, io ho vissuto un burnout molto pesante, un vero burnout quando facevo l'educatore e a volte sono cascato in quella roba lì, lo riconosco, cioè io ho commesso dei gravissimi errori quando facevo quel lavoro, ma perlomeno se una piccola cosa mi si salvava era il fatto che sentivo la responsabilità così forte che avevo una, una foga nel trovare, lavori, eh, nel trovare un altro lavoro perché mi rendevo conto che stavo facendo troppo male quello che dovevo fare che eh, ti dico l'ho trovato, cioè, poi ho cambiato.
0: Sì, sì, solo che non, non sono. Co- cioè, nel senso, per, per persone come noi ci sta ehm, essere così attenti e attente ed essere coinvolte sempre. Eh, per altre persone, magari il lavoro è solo quella cosa che serve per pagare le bollette. Eh,
2: ma siamo d'accordo che con quel mindset. Hai meno probabilità di essere certo. un buon indipendente Cioè io no. non dico che sia sbagliato Attenzione non fraintendetemi Non vi sto dicendo che se siete quel tipo di persona Sbagliate Ma, ma credetemi scusate anzi se ho fatto capire questa cosa Quello che dico è che però è probabile sì. Che e quel mindset che avete Se siete accordo. così sia più da dipendente Certo male, cioè, la Oppure... società ha bisogno di tutto eh
1: Certo, oppure sempre torniamo al solito discorso della consapevolezza, vi faccio un esempio pratico che io ho molto vicino perché parlo di mio fratello stavolta, lui ha un lavoro in una banca famosa, fa l'analista e ha un distacco totale dal suo lavoro che fa benissimo, cioè lui non, 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 non si, non, non si Mm, sottrarrebbe mai di fronte a una responsabilità ma mantiene un distacco completo e perché dice quello è il lavoro so dove devo arrivare e non ha un coinvolgimento ed è una responsabilità comunque limitata a quello che gli viene chiesto non credo che ci sia un'empatia così profonda come quella che stavi descrivendo tu però lui di contro Ha un'attività ormai quasi trentennale, lui è un pochino più piccolo di me: in Croce Rossa come volontario, dove lì invece vedo che è in grado totalmente di applicare il mindset dell'indipendente, quasi quello che dicevi. Per cui lui è consapevole che una cosa è fatta e ha delle regole sue che è entro de dentro dei confini e l'altra invece l'affronta in maniera diversa in maniera più indipendente quindi può essere anche che una persona da dipendente comunque abbia gli strumenti eh, per affrontare anche un altro tipo di, 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 di vita dovesse, dovesse capitargli, no? come è capitato a me e se a lui dovesse capitare probabilmente sarebbe preparatissimo proprio perché comunque sta già coltivando quell'altra parte di sé che lo porta a a lavorare di notte e a farsi in 40 per per restituire qualcosa al mondo, poi torniamo qui un po'. Però io, eh, povero povero Gallo, lui dirà ma io sono entrato in un gruppo di autoaiuto, non è?
3: (ride) Ho avuto molta più paura prima quando dopo che ti abbiamo risposto hai hai iniziato ad analizzarci, è stata proprio una psicoanalisi. No, ma no, io ho preso la, la,
1: era, era il vostro verbalizzato, avete detto delle parole. In realtà mi sono messa un po' la barba di Andrea questa volta. Di solito è lui che fa così. Però l'ho visto un po' in difficoltà oggi per la prima volta, e quindi ho detto: va bene, prendo io le redini della situazione, cerco di dire cose intelligenti. No, però davvero non vorrei mai appunto che tutto questo, tutti questi nostri incontri prendessero una piega troppo psico. Tutto insomma, cioè, possiamo anche parlare di cose più pratiche Missing
2: eh. contro gli psicologi non me l'aspettavo. Infatti.
1: no Infatti. ma perché vale mi sento un po' vale, in colpa va vale no mi sento da un te, po' proprio. in colpa di avervi di aver cioè che io richiedo no, questa esigenza di, di avere dei coach di fare coaching cioè di riceverlo e quindi poi deraglio e quindi no cioè lo fa-
3: sai che tu sei di fronte siamo tutti a, è il, tipo il meme del cane con la tutina astronauta che galleggia nella stazione spaziale e la scritta sotto non ho idea di cosa sto facendo questo è il comportamento di tutti nella vita, quindi tranquilli. Cioè, anche il coach, alla fine avrà le sue lacune e i suoi problemi. Mm.
1: Va bene, ma tu invece sai che io ho ascoltato, sono neofita nei tuoi confronti, perché ti conosco da quando ti ha nominato Andrea. In realtà ho ascoltato qualche no, puntata. Ma ho scoperto
2: che non era il giocatore. Sì, di Sì,
1: sì, sì, ho detto, ma ero curiosa, ma imperfetto. Voi, sì. da, svelami, ma voi avete un canovaccio e un copione o andate veramente o a cazzo braccio? di
0: cane come noi?
3: Bravo, esattamente quello. La differenza è che dopo c'è un po' di editing per togliere quando ci sormontiamo con le voci, tutto lì. Ah,
1: no, perché ho notato una, cioè, una non differenza... Perché mai? E non lo so, perché è contro la natura di Scandolini. Infatti, se avete notato, <ride> io oggi sono stata molto più zitta perché riascoltando mi ho detto, madonna mia, vale che... Bestia mostruosa. Vado sulla vogliamo, voce. vogliamo
2: dirlo che l'altra volta ha avuto un cedimento, Matteo Scandolin. E il messaggio ce l'abbiamo: in cui ci dice dobbiamo trovare un modo per non accavallarci. Eh? Ha sì. avuto un cedimento. Possiamo
0: dire sono produzione cioè E vogliamo, so
2: vogliamo dire bravo. anche, Valentina, però, scusami, Matteo. La cosa più importante è che oggi ci ha scritto un messaggio veramente compromettente, Matteo.
0: Aspetta.
2: Cosa <ride> ci ha scritto oggi? Oggi Matteo ci ha scritto attenzione perché dopo pranzo ti arriva il camaleonte.
1: Ah sì (ride) è vero però tu sei curioso ma noi non riveleremo mai che cosa si nasconde dietro questo linguaggio in codice. Ma ma avete (ride) gli
3: ascoltatori (ride) che adesso dicono no ma come quindi già sono arrabbiati con Andrea Ciraulo perché ha fomentato le folle facendo delle affermazioni molto dure per cui verrà probabilmente portato in pubblica piazza e lì fustigato esatto fustigato se poi aggravate aggiungendo anche questi segreti da eh, momento da guerra
1: fredda non ne uscite più guarda vi dico solo è già tanto che lui non abbia scritto sta arrivando la balena che poteva essere un altro messaggio in codice <ride> e qui vi lascio e c'è un po di bodiscello
3: però no? eh. ma quindi Matteo no, no? Andolin parla come nei film di spionaggio falco certo, uno, in avvicinamento, certo, sì, sì, falco sì, uno sì. in avvicinamento al nido falco in avvicinamento al nido lo qui c'è ma dopo pranzo che arriva
2: il camaleonte o qui il messaggio
3: se mi intercetta e la polizia
2: e Valentina, e, Valentina De Poli, e Valentina De Poli che risponde con l'emoji del GECO Oggi tro... gente, sì. Non ha trovato quello del camaleonte
1: No, e poi però a, a, a Matteo ha anche risposto con un bellissimo dinosauro Adesso ho scoperto questi emoji verdi Tutti di, 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 di animali a sangue freddo No, i dinosauri oh, non il lo so sangue puntata, freddo. Eh. Sto dicendo una scemenza C'è? Sta arrivando il camaleonte? Esatto. Yeah. <ride> beh, beh,
2: Comunque, sì. allora, fermatevi, Sono fermatevi. Voglio riportare no, un attimo ordine su questa puntata rapine. che sta degenerando. Che dicendo, vai, facendo, vai, vai. Mettendo una, così, una lente di ingrandimento su un'altra cosa che aveva detto Gallo, Ampa, San, che però secondo me va approfondita. Perché a un certo punto tu, Gallo, dicevi quando lavori da dipendente, che ricordiamolo, non lo intendiamo sebbene qui siamo un po' dei sostenitori dell'indipendenza, ma perché la sentiamo ritagliata su di noi, ma davvero non c'è nessun giudizio di valore o di meglio o peggio e tutto quanto. Um, tu dici quando lavori da dipendente c'è qualcuno che ha tracciato il percorso al posto tuo, parafraso un po', però il concetto è tu stai delegando una parte delle scelte sulla tua vita, o su un aspetto della tua vita, a qualcun altro che le prenda al posto tuo, era questo che intendevi prima?
3: Dipende sempre in che ambito lavori perché se sei parte di una multinazionale non puoi pretendere di avere tutto sotto controllo devi necessariamente dare delle mansioni a persone che non sei te e quindi dopo devi anche un attimo scendere eh, a compromessi con quello che queste persone decidono. Eh, mentre invece se sei una realtà più piccola posso capire che invece lì ci possa essere un confronto metti anche solo un'azienda che è è composta da tre persone e anche semplicemente con una telefonata riesci a organizzare magari meglio il futuro aziendale più come lo vorresti tu puoi dire più la tua mentre invece se ti interfacci con un'azienda da un milione di dipendenti eh, salutiamo Jeff Bezos che segue sempre questo podcast lì le, le, le cose cambiano Sai cosa mi fa venire
2: in mente? Che a volte si dice io non voglio eh, diventare indipendente per, questioni, per motivi legati alla mia sicurezza. Cioè perché mi sento più sicuro ad avere un lavoro sicuro. Ma la verità è che Tu pensi questa roba, tu dipendente, adesso lo dico a tutti voi che siete all'ascolto, se fate un lavoro da dipendente, almeno che vi togliate questa idea che è davvero pericolosa e lo dico senza nessuna battuta, in realtà voi percepite la sicurezza soltanto perché non conoscete la sensazione di insicurezza che vive il vostro capo cioè che vive colui che vi sta pagando lo stipendio perché se voi foste nella sua testa sapreste conoscereste i dubbi sul futuro dell'azienda le insicurezze, le incertezze le necessità le, le difficoltà, i problemi con la banca i problemi con, le, con la, non lo so, la burocrazia Qualsiasi eccetera. Cosa, eccetera, sì, eccetera. Sì, quindi di fatto noi da dipendenti non siamo più sicuri stiamo semplicemente delegando la progettualità a qualcun altro, non ci stiamo pensando
3: sì. Oddio, è un'illusione.
2: È, è un'illusione perché eh, se io, da indipendente, ti dico che ho dei dubbi sul mio futuro, il giorno che io prendo dei dipendenti, eh, eh, loro si sentiranno sicuri, ma sbaglieranno perché i miei dubbi sul mio futuro rimangono.
1: Vale sì, non ma, è convinta. No, eh, dipende dalle dimensioni, cioè da, 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 dal sistema a cui ci stiamo riferendo perché questo discorso è perfetto, si è applicato appunto su realtà piccole come diceva Gallo prima, c'è cioè un, un imprenditore che ha la responsabilità di 20, 30, 40 persone effettivamente, eh, io lo vivo perché collaboro anche con un'agenzia di comunicazione, mi rendo conto anche della... Totale disequilibrio che c'è tra il tipo di preoccupazione della, dell'imprenditore rispetto a quello che invece come senso di responsabilità è richiesto alle sue, ai suoi dipendenti che fanno veramente molta fatica, non tutti, a immedesimarsi in quello che stai dicendo tu Andrea, cioè è che è tu è una finta, è, è una finta mh, sicurezza. sicurezza quella che, che tu pensi di provare perché in realtà c'è qualcun altro che si sta preoccupando per te e questo funziona in una realtà più piccola. Nella multinazionale Insomma C'è tutta una zona Di persone Che, che occupano Posti decisionali Che invece non, non hanno Al massimo La loro preoccupazione Vera è, è quella Di fare bella figura Nei confronti Di un'altra entità Che è ancora sopra C'è cioè ah, la stratificazione sì, 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 sì. Che quindi eh, A quel punto cioè, il, il, il paragone Tra il dipendente E il suo diretto superiore eh, Così come lo hai descritto Tu viene un po' A mancare Perché effettivamente ci sono diretti superiori che sono decisamente in una condizione migliore rispetto a quella dei, quelli che, quell'odiosissimo termine con cui eh, si usano definire i sottoposti Perché poi alla fine poi c'è sempre il sospetto che se dovesse accadere qualche cosa tanto ad and- andarci di mezzo saranno i sottoposti sì, e no, no. esatto, Questo no. nelle realtà grandi, la famosa multinazionale di cui parlava prima Gallo è,
0: è, è verissimo
1: insomma poi Mi ricordo
0: una volta ho parlato con una persona che aveva una possibilità in quel momento lì poi non so quanto reale fosse però comunque eh, ci stava pensando di comprare una famosa rivista da edicola eh, abbastanza indipendente la rivista e eh, dal, d- dal mio minuscolo piedistallo di uno che, che una rivista la fa da tanti anni eh, anche se mh, Su scala completamente diversa ha voluto parlare con me e a un certo momento io ho parlato con questa persona non tanto da da esperto di rivista ma da chi aveva lavorato in una piccola azienda, tra l'altro nel settore amministrativo e e, e gli ho detto eh, l'idea è buona, quello che vuoi, magari hai anche un botto di idee per rilanciare, però il problema è che tu passi da essere una persona che si lamenta del fatto che scrive per le riviste e la pagano poco barra non la pagano proprio o la pagano in ritardo essere la responsabile di questo circolo qui perché non è che non tutti gli imprenditori che non ti pagano sono stronzi perché eh, navigano cioè usano i soldi tuoi per comprarsi eh, la droga e eh, portare le amanti al ristorante ma perché semplicemente stanno cercando di di portare avanti un progetto per tutta una serie di motivi e e magari possiamo discutere di quanto eh, stupidamente non abbiano già chiuso o cose del genere però per tutta una serie di motivi non riescono a far fronte ai loro stessi obiettivi tu ti, ti metti in una posizione in cui eh, soprattutto perché fino a ieri ti ti facevi le crociate contro queste persone poi devi rispettare anche ehm, che so la la tua redazione poi dipende da te i fornitori dipendono da te tutte quelle persone lì poi dipendono da da te è una bellissima sfida però sappi che poi non dormire la notte se hai una coscienza e Alla fine non sarei comprata per tutta una serie di motivi, ma mi piace immaginare che un pochino abbia influito anche questa cosa certo. che, che gli ho detto
1: Sei stato realistico, sicuramente, sì. certo, magari e non incoraggiante no, no, però, però sono
0: cose, son cose che vanno tenute in considerazione, certo. perché se no non eh, qui, è vero. siamo qui a pettinare le bambole, come diceva quell'altro
1: Gallo Infatti, scusami chi ha il 2% Chi? Persani, ah si sì. oh, oh, sai che faccio io, fa- io faccio sempre così. Oh, eh, va- scusami, no, avevo una domanda per, per, per Gallo perché se, se non è una domanda indiscreta. Quindi avevo poi anche: una
3: domanda
1: anche... indiscreta, dai, Ma, dai, quando... questa è la partenza. Cosa... No, <ride> eh, così ti, ti, pre- ti prepari, fa, non, non, ti è non è psicologica, non Però, ti sto, no, è psicologica, non È molto brava. Se
0: la direttrice chiede, tu non puoi Infatti. rispondere,
1: <ride> Adesso stai
2: anche dicendo che hai tanti amici neri, immagino? No,
1: stavo dicendo che se non è indiscreta la mia domanda vorrei sapere, Gallo oltre alla passione podcast e alla sua professione applicata sui podcast... Di che cosa si occupa? Cioè qual è l'ambito?
2: E il fatto che glielo stiamo chiedendo a 45 <ride> minuti dall'inizio del podcast vi fa <ride> e vabbè, dir... siamo seri?
1: No, è perché io, no, voi lo sapete di sicuro, io mi rendo conto che sono andata avanti per 45 minuti con questa Andrea, lacuna. Non lo so lui.
2: <ride> no, me lo ha spiegato l'altro giorno, però me l'ha dovuto tradurre in italiano.
3: Però che bello, guarda, potremmo chiudere qua con un cliffhanger che tutti dicono, "Eh, e voi devi ascoltare la puntata successiva dove non ci sarò, però voi avrete pescato degli ascoltatori in più. Devi ascoltare la puntata
0: successiva di Perfect.
3: Ah, beh, lì guarda, tanto c'è il delirio peggio di qua, quindi figurati, lì parte con una domanda e finisci che stai parlando di un altro argomento. Allora, io professionalmente sono fotografo di prodotti e graphic designer, quindi quello che un tempo era il grafico. Ovvero mi occupo di progettazioni di campagne pubblicitarie, fissionistica e tutto quello che gira intorno comunque al tradurre un concetto che bisogna portare a dei potenziali clienti in immagine.
1: Perfetto, ma da, indipenden- da indipendente? Da indipendente o da dipendente?
3: Allora io sono una bestia strana perché tecnicamente sono dipendente ma essendo uno di quelle, parte di una di quelle aziende molto piccole io vivo tutto anche il lato amministrativo quindi cioè, no, non saprei come collocarmi ma se volessimo essere veramente io, io sono la, la pecora nera qua, sono l'infiltrato. Io sono... <ride> che sta Prendi... portando la
2: teoria del dipendente dentro il nostro podcast Vedi? e poi la insegnate anche nelle scuole eh?
0: Poi, esatto. poi cosa avete, imprenditore 1 e imprenditore
3: 2? <ride> no, attenzione, è bello che Andrea mi fa e vorremmo che passassi sul eh, nostro podcast Organizzazione per Negati Andrea, io non, non, non c'entro nulla con quel mondo No, no, vieni, vieni e questo vi fa capire sempre il coinvolgimento all'interno dei podcast e quanto sia delirante comunque nel mondo indipendente Se
1: Qualcuno vale, che soddisfa- sta bevendo? Eh
0: sì, Andrea, non taglierò niente No, probabilmente non hai
1: scritto non Devi niente. fare dell'editing, Matteo
0: se fa, fa, io fa tutto obli- in
1: automatico, fa tutto in automatico. Chi? Andrea? Quando... No,
2: story, <ride> io bevo in automatico di sotto, <ride> come le piante. Ho proprio un sensore che quando sono disidratato bevo.
1: Sarà e un grosso bene,
2: problema però
3: quando ci sarà l'automatismo anche per i podcast. Alexa, fai l'editing della puntata, va bene. Una professione finita all'improvviso, ci arriveremo. Eh.
0: Ci potremmo arrivare, sì. Per certe... Per... Per alcune cose però, saranno degli anni molto brutti, ma probabilmente come adesso stanno ritornando fuori delle professioni che fino a prima erano quasi scomparse. La bellezza di affidarsi a una persona che lo faccia davvero, davvero, tra virgolette, eh, credo che tornerà poi in auge.
3: Quindi ci stiamo affidando al fatto di sono al casello dell'autostrada, vado al casello dove c'è la macchinetta o quella dell'operatore? Scelgo l'operatore perché mi fido.
1: No, esatto. perché per una questione assurda e prova provata Perché sono tornata ieri con un, un piccolo controesodo di ritorno sulla 1 Alla fine è successo che dove c'è l'omino c'è meno coda La coda Aha. più lunga è quella del telepass Media, quando paghi con la carta Dove c'è l'omino c'era almeno la metà delle macchine In uh, E quindi io ho quindi scelto Quindi il mio così. lavoro è al sicuro Esatto
3: perché, perché fai il casellante poi...
0: Matteo
2: stai
3: facendo il casellante quello. della voce Però Valentina hai creato te la coda Perché dopo chiaramente il cassiere si è fermato a vedere La tua auto che è stata definita Cozzara perché hai i led che cambiano colore Quindi lui è stato tipo ipnotizzato E all'improvviso si è creata Una moltitudine di macchine dietro no, di te
1: No, non si è lasciato stregare A lui è bastata la carta di credito Vi, vi è devo è dire nata. una cosa
3: importantissima
1: Vai
2: importantissima, Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi, non so quanto voi lo appreziate, lo stimiate comunque è un nostro intellettuale del quale ho ascoltato un audio, non ricordo che tipo di podcast fosse, lui sosteneva che ci sono tre tipi di vita che esaltano al massimo l'essere umano, al massimo e e questi tre tipi di vita sono uno, l'artista che ha la libertà di creare due, il vagabondo no, il clochard il, quello che non c'è era, roba insomma, lì, eh. che vive per strada, um, che ha la Beh, libertà di, di vivere viaggiare. la vita completamente libera. Ora non me la ricordo esattamente che libertà <ride> aveva il Clochard, <ride> però ne aveva anche lui. E terzo punto, terzo elemento, terza vita perfetta. Proprio la somma dell'umanità: il casellante che ha la possibilità di fare un lavoro in cui non è richiesto in nessun modo il suo intelletto, e può dedicarsi alla sua crescita personale mentre viene pagato. Ora. Questo dissing con i casellanti, non abbiatene, scusate, lo ha detto Sgarbi, non l'abbiamo detto noi, però è interessante. Che è un po' quello. Ma vogliamo fare. Scusate, posso dire che su questo podcast non abbiamo mai dissato i dipendenti pubblici? Lo posso dire che non li abbiamo mai dissati? (ride) Oh, oh. Lo vogliamo dire? Ecco, è un po' la stessa cosa, cioè se io vado, quando io vado dalla signora di Bressana Bottarone al comune a chiedere no, un documento... Andre, a-
0: attenzione, lì è un tuo Va aspetto, dire. è una fai da personale.
2: Sto zitto, sto zitto. Però no, anche perché dirlo da che... figlio
0: di dipendenti pubblici mia madre si faceva un mazzo così in qualità di insegnante, quindi eh, non è vero che c'è solo la signora del comune, ecco.
2: Va bene, Siamo però vogliamo due. dire che la signora. No, va bene, non
3: diciamolo, non, diciamo. non, dirlo, non dirlo, perché arriverà il giorno in cui tu sarai così famoso che anche lei ti verrà ad ascoltare. E per la legge di Murphy ascolterà esattamente questo episodio. Esatto. È vero, esattamente. <coughs>
2: Comunque, non lo so, ma voi ogni tanto invidiate quelle pochissime persone, che sono centinaia di migliaia comunque, però in proporzione sono poche, che oggi ancora riescono in Italia a fare un lavoro che è totalmente sottostimolante, che hanno una serenità completa, non hanno nessun obiettivo, eppure alla fine si portano a casa lo stipendio?
1: Un giorno sì, un giorno no. Io posso fare la
3: persona orribile e dire più o meno, perché... Mm. Ti posso fare la, la, l'esempio? Cioè, eh, Terry Pratchett, prima di diventare un famoso scrittore di romanzi, era un, eh, lavorava nel campo dell'elettricità, faceva adesso non ricordo eh, la sua mansione, però era comunque un impiego che non lo occupava mentalmente. Quindi lui aveva il tempo comunque di ragionare su quello che avrebbe fatto alla sera, staccato dal suo lavoro. Eh, di, di otto ore, mettersi a scrivere quelle 5-600 parole che però l'hanno portato poi a essere quello che è diventato.
2: Eh, ma quindi, ancora una volta, senza nessuna polemica, ovviamente sapete ormai che scherzo, voi mi conoscete. Ma a voi, dico a voi ascoltatori, mentre a voi tre che siete qui, vi piacerebbe fare per esempio l'impiegato del comune?
1: Io davvero ci ho pensato. Massione a caso, vero? Andrea? No, <ride> mi ma mi... ci ho pensato
2: mi spesso. L'impiegata del comune di Bressana Bottano
0: <ride> Che
1: salutiamo. <No>. Io... <ride> che è, tra l'altro è un bellissimo paese, gestito bene. <ride> no, ecco. Nel senso, eh, cerchiamo di recuperare, poverini. No, lo... pensiamo a te, Andrea No, io prima ho detto un giorno sì, un giorno no. Forse ho esagerato, però sì, mi sono. Mi pongo spesso, ma non è una questione di invidia o di critica, è semplicemente cerco di. Immaginarmi nei momenti in cui comunque, eh, e sto un po' smentendo tutto quello che abbiamo raccontato in questa puntata, da indipendente mi trovo comunque a fare delle cose che non sono le cose che realmente vorrei fare perché come diceva Matteo eh, nella teoria è un conto poi nella realtà sei costretto anche da indipendente A, a muoverti attraverso i compromessi la mediazione e allora ci sono dei momenti in cui dico ma porca miseria perché sono andato a infilarmi dentro questo tunnel e quanto vorrei un lavoro in cui non mi è richiesto di pensare perché col tempo che spero mi rimarrebbe invece potrei davvero, davvero dedicare il mio pensiero a quello che voglio, che voi sapete cos'è, ve l'ho svelato in una puntata, cioè no. È un lavoro che non riesco a fare per, per i motivi di cui sopra
0: ah ok eh, persino io ho avuto un no no è questa questo. cosa
1: sì per, è perché non sono mai chiara perché non posso dirlo poi un giorno spero di poterlo dire perché così vorrà dire che sono riuscita a realizzarlo però per però...
3: sottolineare il momento in cui noi non capivamo Scandolin potresti mettere il suono di un modem che si connette quando lei
1: <ride> finisce di <ride> parlare <ride> e ci lascia <ride> no scusatemi è perché sì stavo andando con i miei pensieri quando, no, penso... che quando
0: firmi con le major cinematografiche devi anche firmare un po' di NDA, quindi vale è, è bloccata da questo punto. Io, posso far... rifare Io lo relazioni. so perché sono sua eh, È quindi...
1: vero, è vero. No, no, è per più per scaramanzia. Però c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore che non riesco ad affrontare proprio perché invece ci sono dei momenti da indipendente dove in realtà, eh, insomma, metto un po' in discussione questa apparente indipendenza e allora lì sì, penso che forse in quel momento non invidio, però mi piacerebbe poter provare la sensazione che si prova eh, il mindset del lavoro che non ti richiede un impegno mentale e anzi che forse ti lascia spazio per poter fare davvero, pensare davvero quello che vuoi Andre...
0: Guarda, io l'ho avuto fino a prima che mi licenziassero e devo dire che mi diverto di più così, cioè adesso. Sì, ma infatti cioè tu non stavo... Avevi,
2: tu prima che smettessi quel lavoro eri, ti sentivi disimpegnato mentalmente? Sì,
0: ero impegnato fin tanto che stavo a fare le cose che dovevo fare per lavoro e poi chiudevo e mi occupavo di altro. Eh, onestamente vivo, cioè mi sveglio più... Cioè non che non mi... Mi svegliavo bene perché comunque lavoravo con delle persone che mi piacevano e mi piaceva andare in ufficio da loro. Oggi mi sveglio bene perché mi piacciono le cose che faccio. Mi piacciono le cose che faccio. L'italiano Ma io sapete cosa?
2: Allora, la curiosità che dice Valentina è vero, devo dire, ammetto che la, la provo anche io, cioè quella curiosità ce l'ho, quando vedo non lo so io, adesso scusate se, me, se vado anche con dei cliché e eh, non voglio essere offensivi, dico davvero, però magari vedo eh, l'aut- l'autista, no, scavando no no. Una fossa no, però, più no, 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 no. L'autista dello scuolabus, per dire, cioè non mi sembra un lavoro stressante. Poi magari lo è, non me ne rendo io conto Sant'inti di Dio, Andrea, che
3: hai. hai la vita di Infatti, almeno 30 bambini su, su cioè la tua responsabilità, responsabilità enorme. è enorme. Cioè puoi rovinare 30 famiglie in un colpo. Ma Vetti allora sarà bravissimo. Tiro Pam. No
2: sarà bravissimo quello di Bressane qui non lo dico, lo dico senza ironia che è sempre contento e sempre sorridente però vabbè non mi sembra un lavoro stressante non lo so eh, ci sono tanti lavori che non mi sembrano diciamo stressanti diciamo che sei molto
0: stressante per mezz'oretta ecco.
2: esatto in quella mezz'ora di tensione ad ogni modo eh, cioè a volte mi dico cavoli sarei curioso di provare quella vita lì però poi del resto e spero di non fare come la volpe con l'uva eh, non credo che sia così però lasciamo il beneficio del dubbio Eh, a volte a me capita ancora nel mio lavoro molto raramente però mi capitano quei momenti in cui ho delle attività in cui è richiesta soltanto la mia presenza fisica e posso spaziare con la testa io in quei momenti mi sento morire cioè io mi sento veramente male cioè quando sono fermo vincolato a dover fare una determinata cosa ma quella roba lì non mi sta esaltando cioè proprio esaltando e a me viene male cioè faccio veramente tanta fatica e quindi credo che probabilmente dopo una settimana a lavorare in comune, io penso che, che inizierò a sentirmi male.
3: Quindi, questo episodio ci ha insegnato che Andrea Ciraulo è in realtà la reincarnazione di Boris del film di Woody Allen, Basta che funzioni.
2: <ride> Questa mi manca, una citazione che purtroppo non riesco a cogliere. Sì, no, no, vattelo
3: visto, a vedere, beh. perché sei sempre più simile a quel personaggio, non so se sia un bene. <ride>
2: non credo a questo punto che sia un bene.
3: Va
0: bene, io direi che possiamo anche chiudere, visto che l'ora volge tragicamente al desio e il mio stomaco ha fame, ovviamente Vale stava per dirlo «lo so». E non so no, che... diciamo una
2: cosa però Matteo Vai. Se sono ancora in tempo prima dell'ora senti, che, visto cosa. che avevamo un ospite eh, speciale un grandissimo giocatore di basket comunque una persona con mm-hmm. cui volevamo stare molto tempo molto, visto molto che atletico, la nuova eh... conduttrice comunque ci ha detto molto chiaramente che lei per contratto vuole almeno 20 minuti di parlato perché se eh, no non, non accetta la comparsata abbiamo deciso di fare una puntata di un'ora non che ci è venuto diciamo, non facciamo mezz'ora e facciamo un'ora ma lo abbiamo deciso scientemente
0: sì l'abbiamo anche superata allora però
1: e
3: eh, non ho più
0: tenuto conto di quanto stessimo andando
3: 106
1: e 14 eh, quindi vedi.
3: sappiate cari ascoltatori che se la puntata durerà meno di un'ora vorrà dire che Matteo Scandolina fatto ha fatto un ottimo qualcosa. lavoro di editing in caso contrario è stato molto pigro, ma vi avrà lasciato materiale in più con cui divertirvi
0: esatto io lo faccio solo per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori mannaggia a voi Va bene, eh,
3: ospite, dove ti possiamo trovare? Allora, sono un po' ovunque e su vari servizi, quindi facciamo che andate direttamente su www.federicogallinari.it, trovate tutti gli estremi e lì ci ribecchiamo.
0: Mi sembra perfetto. Vale, Andrea, noi tra l'altro ci vediamo settimana prossima, perché se vi ricordate nella prima puntata che abbiamo registrato con questa nuova formazione, io avevo detto mi piacerebbe che ci trovassimo a registrare, ci troveremo a registrare la settimana prossima. Io sono molto molto contento, anche perché vale tutto sommato, io non ti vedo da luglio, credo.
1: Ma no, eh sì. no? davvero? Cavoli! Eh sì. Adesso sì, io vi ho detto di sì, ma devo andare a ricontrollare l'agenda, ma non importa. <ride> Dai, vale. ho già prenotato vale. il turco, Valentina. Vale. Lo so. Eh. Mannaggia. Va
0: bene, Andrea, tu recuperi una sedia, anzi no, la sedia che sai la diamo a Valentina. A fare fatto. Mi sembra il minimo. Va bene, e Federico grazie mille di essere stato qua con noi spero che tu non ti sia annoiato. Grazie e... a voi Ci sentiamo prestissimo sui nostri reciproci podcast Yeah! Yeah! E adesso
1: vi mando il camaleonte. Ciao ciao, ciao.
0: <ride> Perché?